0: Luister nu in je favoriete podcast-app. .podimo.nl/slash en Op het vlakste stukje van de Tour, onze bank in Amsterdam West, is dit de vijftiende etappe van de Rode Lantaarn, de dagelijkse podcast van Het is Koers. Vandaag alweer de vijftiende etappe van de Tour de France 2016. Wij praat u elke dag bij. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier. Tim, dit was nog eens een ritje voor een zondag op de bank.
1: Oh, ik was zo blij dat ik op de bank zat Willem en niet in het peloton reed. Het was een loodzware etappe. Dus we zaten klaar, op de bank, voor het grote genieten. Bergen te over voor de favorieten om aan te vallen, maar niemand deed het. De kopgroep maakte het uit. En de winnaar? De Colombiaan met een geweldige naam. Jalens on, Pantano.
0: Ah, daar gaat Maika. Maika trekt de sprint aan. Dan moet Pantano er langs komen. Hij kan niet binnen door, want daar zijn de hekken. Dan moet hij buiten omkomen. Dan moet hij inderdaad daar buiten omkomen. Dat doet hij. Hij pakt de binnenbocht. Ja, dat doet hij wel slim eigenlijk. Niet zo slim gesprint van Rafael Maika. Hij ging aan de verkeerde kant in de hekken zitten. En Pantano, ja, je bent er nog niet, maar nu wel. Pantano over de street. Maika wordt 2. Dan wordt Villarmeus
1: op korte afstand 3 op 6 seconden. En dan krijgen we Reichenbach op de vierde plek. Ah, is. I could be in the Zuid of
0: France. France. In the Zuid of France. Sit right next to you. Tim, we waren een beetje laat gisteravond hè, met de podcast.
1: Zo rond, uh, rond middernacht,
0: geloof ik. Na middernacht zelfs.
1: Pas na middernacht. Mm-hmm. Voor, de, voor de nachtbrakers.
0: Ja. Uh, het was, uh, soms heb je van die, uh, van die avonden dat het, uh, dat het niet helemaal mee zit. Gisteravond was er zo een.
1: Dat klinkt echt heel dramatisch.
0: Dat viel eigenlijk wel mee. We moesten, we moesten naast, dat we, naast dat we de podcast aan het opnemen waren... ook op twee kinderen passen. En normaal gesproken hebben we daar een heel verzorgingsteam voor. Maar dat hele verzorgingsteam zat bij Beyoncé in ja. de Amsterdam Arena. Wat ze natuurlijk zeer gegund is. Maar het gevolg was dat uh, we, wij de kinderen moesten, ook op de kinderen moesten passen. En die, uh, die werden maar niet stil.
1: <laughs> Soms... Uh... Soms uh, luisteren onze opnames terug. Dan horen we af en toe een huilend kind in de verte. Ik weet niet of dat de sfeer beïnvloedt.
0: Je moet er toch naartoe, hè? uh, Maar als ze lang gaan te huilen zijn... want anders gaan de luisteraars ook denken dat dat ik een slechte vader ben. (laughs) Dat wil ik niet. Dat beeld
1: wil ik voorkomen. Willem, je bent geen slechte vader. Je (laughs) bent een hele goede vader. Behalve als ik je nodig heb om je kinderen stil te krijgen op zaterdagavond.
0: Het zal nooit meer gebeuren. (laughs) Wilde jij eigenlijk niet naar Beyoncé?
1: Uh, Ja, ergens wel, denk ik. Ik ben niet, ik, uh, ik heb, niet, ben, heb niet direct een liefdesaffaire met de muziek van Beyoncé. Mm. Maar uh, het is wel. Uh, ik, uh, ik had Beyoncé gezien op de Superbowl-finale. Dat was echt een heel erg treurige toestand. Want uh, Coldplay was de headliner.
0: Mm-hmm.
1: En uh, die, het kwam, kwam eigenlijk weer niet van de grond. Ondanks dat er uh, confetti door het stadion heen waaide. en uh, Chris Martin over het podium sprong. En uh, ja, het was er niet echt. En toen kwam Beyoncé. en die deed maar één liedje. En dat was het wel echt. Oké. Okay. Dus, uh,
0: weet je nog welk liedje?
1: Nee. Ik <laughs> weet, weet nog wel dat Lady Gaga het volkslied zong.
0: Dat <laughs> <laughs> is ook wat waard. Laten we naar de rectificaties gaan. Ja. Want we hebben wat te rectificeren. Jeetje. We ja. waren uh, de winnaar van de glazen bolcup. Hadden we gewoon over het hoofd gezien gisteravond. En die wees ons er vanochtend volslagen terecht op. Dat hij gewoon Cavendish wel goed had voorspeld. Dus uh, we moeten onze excuses aanbieden aan Ed Curry. Underscore NL, wat de nom de plume is van Peter van Sleen uit Oldenzaal. En uh, die had gewoon Cavendish voorspeld en dan netjes hashtag Rode gezet, achtergezet. Maar wij hadden het over het hoofd gezien nou, in de melee van huilende kinderen. Het was drank, de schuld van, uh, van drugs. Van
1: t- <laughs> <laughs> het was de schuld van Twitter, vond ik. En van Gaston een beetje. Hmm. Het is altijd als je op Twitter dan op de hashtag Rode klikt. Dan zie je een soort selectie van tweets. Tenzij je nog even een tijdje doorklikt en naar beneden en naar boven scrolt... dan zie je ze allemaal. Maar Twitter liet het niet zien. Dus we hadden Ik gewoon heb wel gekeken.
0: Jij wilde ja. ook nog even terugkomen op het gevalletje Thomas de Gent.
1: Ja, uh, we hadden het dus over hoe je Thomas de Gent eigenlijk schreef. Namelijk met drie hoofdletters. Thomas de Gent. Uh, terwijl je Tim de Gier dus met een uh, kleine letter D schrijft. Mm-hmm. Tim de kleine letter D. Zou jullie
0: allebei niet van adel zijn?
1: Ja, en dat uh, Bas van Eijk, de penningmeester van het discours, vertelde ons dus dat uh, als je in België van een adel bent, dan mag het wel met een kleine letter. Dat klinkt eigenlijk wel logisch, want dat voelt dan, dan is het een, uh, uh, als het uh, de Gent met hoofdletters is, dan is het een naam. Mm-hmm. Terwijl als het de met een kleine letter is, dan betekent het van landgoed. Dat je ergens vandaan zo voelt komt. Het. Ja, zo van Thomas van Landgoed Gent.
0: Oké, okay. Tim van Landgoed theorie.
1: Ja, dat bestaat niet, Landgoed Gier.
0: Zouden we moeten creëren eigenlijk. <laughs>
1: ergens Misschien
0: met de opbrengsten van deze podcast en <laughs> landgoed financieren.
1: Dat zit er wel in, we liggen aardig op koers. Over de koers gesproken.
0: Ik heb, uh, nou ja, koers. Ik heb een, uh, ik heb, uh, we hadden, tijdens de koers hadden we, een, hadden we een uitstekend natje en ik stel voor dat we dat tijdens deze podcast ook blijven drinken. Het was namelijk een koud wit wijntje van de slijterij hier op de hoek. Dat heb ik persoonlijk gehaald en in de koelkast gelegd. Gisteravond of gistermiddag. Het is namelijk een Domain Perrier en hij komt uit Carcassonne. Carcassonne. Carcassonne.
1: Ik, een een, uh, ik ben een keer op de bus gestapt in Carcassonne. Zo. <laughs> nou, vertel daar perso- Ik heb een persoonlijke band met de stad.
0: Weet je? Oh, Wanneer was,
1: was dit? Dat was de tijd uh, tijdens mijn studententijd dat je dan een heel goedkoop buskaartje boekte. Mm-hmm. Terug naar Nederland. En dan zat je in een bus vol met honden. <laughs> 22 uur van de ka- vanuit Carcassonne naar Nederland. Alleen maar honden. <laughs> Alleen maar honden en ik. <laughs> nee, mensen met honden die hun hond hadden meegenomen. Hippies. Nee, gewoon Krusten. mensen, Willem. Carcassonnezen. Carcassonneers.
0: Wat bracht jou in Carcassonne?
1: Vakantie. Okay. Het is een heel, mooi pla- een heel mooi plekje met een uh, middeleeuws stadje.
0: Met een grote muur omheen. Ik ben er nog nooit geweest. Ik schrijf het nu op mijn lijstje.
1: Laten we hem overmaken. Leuk dat we nu een wijn hebben uit Carcassonne. Zeker. Proost, Willem.
0: Nou, de koers, Tim. Wat voor etappe was het eigenlijk vandaag? Want we keken er uh, erg naar uit. En, uh, en uh, het schema, of het, het plaatje was alvast om van de watertanden. Ja, Schrijf jij plaatjes even voor de mensen thuis?
1: Nou, het is uh, bergop, bergaf, bergop, bergaf. Eerste categorie, tweede categorie, derde categorie, derde categorie. or categorie. En dan naar beneden afdalen en dan gewoon dezelfde berg weer op.
0: Mm-hmm. De Colombier.
1: Ja, de Colombier. Ja. Zijn maar echt een mooie berg. Prachtig plaatjes. En ja. echt de perfecte dag om aan te vallen. Heel zou je idee? Mooie uh,
0: haagspelbochtjes boven elkaar. Ja. Chic. Heel <laughs>
1: Buitengewoon chic. Een postkaart. Maar hallo, wat zaten de favorieten vandaag te doen? Eigenlijk hebben we gewoon gekeken naar favorieten die rustig bergop, bergaf naar de finish reden.
0: Ja, ja, misschien konden ze gewoon niet beter. En, uh, en misschien hadden ze ook wel gekeken naar, uh, uh, naar het, naar het etappenschema. En gezien dat er de Colombier weliswaar een scherp richter is. Dus waar je echt wel verschil kunt maken. Um, maar dat er daarna ook nog een lange afdaling volgde, tot twee keer toe. Waar je best wel veel weer van de schade zou kunnen herstellen. Uh, ik denk dat dat veel renners uit het klassement heeft weerhouden van, uh, van een aanval.
1: ja. Dan rij je 20 meter weg. En dan, wat betekent 20 meter nou als je volgens heel hard naar beneden rijdt? Ja,
0: je zag het ook in de koers. Dus dat een gat van uh, 30 seconden heel makkelijk dichtgereden werd in de afdaling. Ja. Heel makkelijk. Het werd in ieder geval dichtgereden in de afdaling. En heel veel meer uh, uh, viel er kennelijk niet te halen. En uh, ik denk ook gewoon dat heel veel klassementsrenners gewoon niet goed genoeg zijn om die, die totale hegemonie van de SkyTrain te, te, te doorbreken.
1: Nou, ja, ze kijken natuurlijk ook niet alleen maar naar de toerzegen... ze kijken ook gewoon naar de plaats waar ze staan. Ja. Dus misschien vinden ze het gewoon wel goed zo. Zijn de kaarten wel een beetje geschud? Ja, Dit is een beetje wat de verschillen zijn.
0: Nou, tot aan woensdag, denk ik. Dus woensdag is de klimtijdrit. Dan is, dat is een, een, een uitstekende kans om de top 10 weer, weer op te schudden. Dus daar zitten mensen gaan daar hun kansen ruiken en grijpen. En, uh, dus donderdag, uh, de klimtijdrit. Donderdag, oh, ja. ja. En, uh, en, dan, uh, en dan hebben we natuurlijk nog, uh, nog uh, een open etappe, nog twee zelfs. En uh, daar moet ook nog wel wat uh, kunnen gebeuren. Dus ik denk dat, ze, dat er veel ook, zeg maar, gewoon daarop wachten. Hoewel ook Froome zei dat hij eigenlijk verwacht had dat hij vandaag een aanval uh, had kunnen verwachten.
1: Ja, of van Froome zelf. Ja. Ik bedoel, dat uh, was ook alweer een etappe waar Froome zelf zou aanvallen. Maar het was was eigenlijk het vertrouwde beeld. Het was een kopgroepje vooraan. -hmm. En uh, daarachter uh, de Skybot die net de formatie met z'n negenen voorop reden. En iedereen iedereen
0: bij het groepje hielden. Ja, maar je ziet ook wel... als je kijkt naar wat er in die SkyTrain rijdt... uh, aan uh, aan, uh, toppers... dan denk ik ook... ja, maar als je naar zo'n rit als vandaag kijkt... zo vier, vijf man uit die... stel dat ze nou allemaal white label zouden rijden. Dus allemaal zonder ploeg. En allemaal gewoon individueel dan zou ik, als ik een lijstje zou moeten maken... van renners die favoriet zouden zijn voor deze etappe... zou ik er zo vier, vijf van Sky opschrijven En dat zijn er toch vier, vijf... die nu dus bij through moeten blijven. En, uh, en uh, dus niet, uh, niet mee kunnen doen aan de, aan de, aan de, aan de echte koers. Dus uh, Sky... Wie dan?
1: Welke vier of vijf?
0: Nou, pools sowieso. Mm-hmm. Henaal. 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 <laughs> Uh, Wie nog meer? Duran Thomas zou ik hier wel voor hebben opgeschreven. Nieve. Nieve, ja. Ja, dan heb je er al al vier. Ja. Ja. En en dat is gewoon wel jammer. Want je ziet dat wel. Dat dat is natuurlijk de de, de pest van zo'n ploeg. die nog het beste te vergelijken is met Real Madrid volgens mij. Die gewoon jaar na jaar de de goede mensen uit. uh, van andere ploegen weghalen daar ook nog eens ook wel echt... gewoon hele goede begeleiding omheen zetten. Dus zorgen dat ze in topvorm aan de start van de Tour staan. Maar gewoon uh, echt een aantal... uh, vier of vijf van de beste renners in de Tour... rijden gewoon bij Sky... Ja. En, en dat is echt een probleem. Want ja, ga daar maar eens, ga daar maar eens tegenaan rijden. Dat gaat bijna niet.
1: Ja, maar het had nog veel erger gekund, Willem, volgens mij. Want Bout Poels en Henao en, en Nieve, die, die hebben het nog nooit echt goed gedaan in de berg in de Tour. Hmm. Het zijn geen renners die bewezen, bewezen klimmers op het hoogste
0: podium zijn. Nee, maar wel in andere koersen. Uh, ja. Daar hebben ze wel laten zien dat ze het zouden kunnen. En dan hebben ze een jongen als Poels ja we hebben het daar wel eens eerder over gehad maar ik hoop dat hij, als je ziet hoe sterk die rijdt die zou volgend jaar zou die gewoon uh, zou die gewoon um, een uh, uh, kopman bij een ander team moeten worden
1: ja maar het is geen uh, het is geen Maaika, of het is geen uh, uh, Serge powels of thomas de gent ik bedoel ik had wel het gevoel dat bijvoorbeeld de jules Poussel ploeg van de armstrong die was nog sterker ik had altijd uh, nou, dat was waar... een reden voor tim <laughs> Heel interessant uh, farmaceutisch experiment.
0: Ja, ja. nou ja, ja. ja. Nou weet ik niet, of ik, als ik zie hoe sterk ze Sky rijdt en de koers controleert en platlegt en hoe de kleine verschillen verder zijn. Nou, ja, ik, vind, ik, heb, is, ik vind het zeldzaam hoor, om dat zo te zien. Zou een, sterkste zijn.
1: Maar zou het niet een tactiek zijn dat uh, als je als je een van de uitdagers bent, als je een Movistar bent, of je bent BMC, ja. dat je gewoon aan het begin van de rit. Er zat gelijk al een call uh, van de eerste categorie. Echt een hele zware stijl in het begin. Waarom zet je daar niet gewoon één mannetje voorop? Die net het tempo 10% verhoogt, En dan vliegen er zo twee of drie van sky al af, die ja. er nu nog bij zaten op laatst.
0: Nou ja, omdat het probleem is dat je er weliswaar twee, twee of drie van Sky af, uh, af laat wapperen op zo'n manier. Maar ook vier of vijf van jezelf. Want de sky, die jongens van Sky zijn gewoon zijn beter. En het is niet dat BMC of. Uh, of um, uh, Movistar de luxe heeft om, zo, om zoiets echt te kunnen doen. Want ze, ze rijden zichzelf daarmee ook in de wielen. Ja. Dus die, zitten ook niet, die hebben ook niet over of zo. Het is ook niet dat zij even... Ze hebben, misschien, wil Movistar heeft, denk ik, twee man. Dus, uh, dus uh, Valverde en uh, Quintana. Die het, die het aankunnen als de Skytrain vol, op volle kracht gaat, uh, gaat, uh, gaat fietsen. Nou, BMC heeft Porte en Van Garderen. Van Garderen ging er vandaag al af. Ja. Zonder, dat er, zonder dat er echt iets bijzonders gebeurde. Dus het is, het is niet dat ze heel veel over hebben. Dus, het is, het is, de, dus zowel kwalitatief als kwantitatief... is Sky gewoon is de, de alles overheersende ploeg in deze Tour. En dat is heel moeilijk om daar... Je kunt daar het enige wat je tegen kunt doen... is hopen dat je als dat een individu uit de top 10... Ik kijk naar jou, Bauke Mollema. <laughs> Noem geen naam, Bauke. <laughs> een een superdag heeft en dat Froome een rotdag heeft... Ja, die, het is ook maar gewoon mens. Die hebben ook wel slechte dagen. En, uh, en, uh, en dat je dan, een, uh, dan, dan heb je niet zoveel aan een ploeg. Als Froome echt een slechte dag heeft en Mollema echt een goede dag, dan zou die verschil kunnen maken. En eerlijk gezegd, uh, daarom vond ik het jammer dat er vandaag niks gebeurde. Ik zag, Froome werd een paar keer in beeld genomen. Ik vond echt niet dat hij er lekker bij zat vandaag. Het was, als, als, het was, het was het, het, Oogenschijnlijk kost het hem allemaal heel erg veel moeite. Uh, en ik dacht, ja, ik, ik, ik dacht, hij is, dat maakt hem kwetsbaar. En tegelijk dacht ik, ik hoop niet dat dit zijn zo, slechte dag in de Tour is, want dan hebben we, dan hebben we echt een uh, dan wordt de rest echt heel saai. En we een kans laten liggen. Ja. ja. Um, maar als ik kijk naar
1: de Skyploeg en uh, het fantastische werk wat Wout Poels doet, jonge jongen, wat is hij goed. Ja. Gewoon, ook als er iemand wegrijdt, gewoon rustig op zijn eigen tempo, gewoon uh, iemand weer terugpakken. Ja. Dan denk ik, nou, dat belooft al wat voor de Olympische Spelen, want de, die wegwedstrijd. We meenemen. De, ja. wegwedstrijd. de ploeg die we meenemen bestaat uit Kruiswijk, uh, die het zo fantastisch deed. De Giro, Dumoulin ja. die fantastisch rijdt in deze Tour. Mollema, die ook fantastisch rijdt in deze Tour. En Wout Poels, die ook fantastisch rijdt in deze Tour. Ik ben enthousiast, Willem.
0: Ja, dat snap ik. En ook terecht ook. Want volgens mij um, zijn er weinig teams die zo'n, uh, zo'n team kunnen, kunnen opstellen. En het, is, uh, het gaat denk ik veel meer over individuele uh, kracht... Uh, en uh, me. want uh, elk team heeft uh, vier of maximaal vijf zijn aantal uh, landen, de grote landen die Italië en Groot-Brittannië en Spanje en België onder andere, die hoog staan in de UCI-rankings, die dan vijf renners mogen afvaardigen, maar ook vijf renners is volgens mij te weinig om, uh, om een koers land te leggen. En dat op zich is een heel interessant experiment, want eigenlijk gaat er een Olympische wegwedstrijd dus gebeuren, wat er, in de, uh, wat er vaak wordt voorgesteld om de toer ook en de, en de grote rondes weer spannender te maken. Dus dat ja. je maar kleinere ploegen mag opstellen. Ja. Dus ik verwacht daar heel veel van. En het grappige is, uh, Poels is kopman, hè? Lijkt, uh, lijkt kopman te worden voor het Nederlandse team. Ja. Het is wel een boeiende. Want
1: dat is ook de enige die het kan afmaken, denk ik, van dit, uh, van dit club, uh, clubje. Ja, de
0: volgende is, is dat je iemand nodig hebt die bergop uh, goed kan en een punch heeft om, uh, om, uh, om het af te maken. En dan, uh, nou ja, Poels heeft natuurlijk Luikbastenaak Luik, like, wat qua parcours redelijk vergelijkbaar lijkt te zijn met, uh, met uh, Rio, heeft hij natuurlijk gewonnen. Uh, dus die heeft dat al wel laten zien. En, uh, er, kijk, Mollema, en Mollema, er, kijk, Mollema is ook wel iemand met een eindsprint. Dus dat zou ook nog wel, en afhankelijk van hoe die uit de Tour komt. Ik vind Kruiswijk het grote vraagteken, eerlijk gezegd, want die heeft natuurlijk gewoon al best wel lang niet meer gekoerst naar de Giro. Dus de vraag is in wat voor vorm die steekt. Nou ja, Dumoulin, dat weten we allemaal maar die houdt ook natuurlijk, denk ik, nog wel een beetje de hand op de knip... voor de, voor de tijdrit die een paar dagen later volgt. Okay. Poels trouwens ook de tijdrit, samen met Dumoulin.
1: Oh ja. Laten we nog even teruggaan naar de, naar de koers van vandaag. De uh, kopgroep. Er was een enorme kopgroep, 30 man. Ongeveer, <laughs> uh, dat is ongeveer 75% van het peloton. <laughs> ja, precies. Ah, 160% van het peloton was vertegenwoordigd <laughs> in de kopgroep. Uh, ja, dat was, uh, dat was een aardige,
0: noem eens een paar hoogtepuntjes... Uit de, uit de kopgroep. Ja. Nou ja, het hoogtepunt was natuurlijk dat we super verwend werden met vier Nederlanders. Dus uh, Tommy Held Slachter en D- Dylan van Baarle van Kennendeel. Um, Stef Clement van uh, IM. En, uh, en natuurlijk uh, Tom Dumoulin die. Uh, Zelf schrok, (laughs) die bij bij, bij toeval in de de kopgroep was beland, zei hij zelf na aflep.
1: Waarschijnlijk was er een windhoos en En, zat hij ineens vooraan.
0: En eigenlijk gewoon slechte benen had, zei hij zelf. Ja, en verder, uh, Serge Powell zat er weer bij. Even kijken, Zakarin zat erbij. Titi Vecler, à la Philippe, uh, degene die jij al maanden voorspelt dat hij (laughs) hij een keer een etappe gaat winnen. Um, Nibali, mijn, de, mijn voorspelling van vandaag. Maika, jouw voorspelling van vandaag. Dus wij waren allebei al gelukkig... Met, uh, dat, we, dat we het tot, tot aan de kopgroep in ieder geval goed hadden voorspeld. Potso Vivo. Ja, Potso Vivo. We Potso
1: Vivo. Mate, pozzo
0: vivo. Tot dusver, we hadden iedere keer eigenlijk voor, voorgenomen dat, uh, dat we, dat we uh, nu een, 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 een duivels jingle zouden laten horen. Maar als wij zwaaien tot... met onze vuist,
1: dat zie je niet. Maar nee. als wij Pozzo Vivo zeggen, dan zwaaien we allebei met onze vuist. Sinds
0: uh, Pozzo Vivo voor niks achter Dumoulin aan ging rijden in de, in de Vuelta, die Tom had kunnen winnen, zijn wij niet meer, uh, zitten wij niet meer in het kamp Pozzo Vivo. Dus, um, nou ja, die zat er wel bij. En dat gaf ons de kans om uh, met onze vuist te zwaaien naar de televisie, <laughs> wat ook wel eerst lekker is. Via Mos... Uh, zeer talentvolle jonge Frans renner, wiens bijnaam Pikachu is.
1: Leuk. Dus, leuk toch? Om, omdat en hij bliksem sch- schiet.
0: In deze tijden, nee, omdat hij, uh, hij reed altijd met een, uh, met een groot geel helmpje. Dus hij leek daadwerkelijk een beetje op Pikachu.
1: Ah, oh. ja. leuk zeg.
0: George Bennett van uh, Team Lotto Jumbo. St- uh, en uh, Pierre Holland. En Jarlinson Pantano. Ah. De Colombiaan. <laughs>
1: Mooi wow, heeft ze Frans uitgesproken, hè? zoals wij. Uh... Zoals zeggen. wij dat doen. Nee, maar
0: het is echt een schitterende kopgroep. En die, uh, nou ja, het was eigenlijk, die kregen al vrij snel heel veel ruimte. Uh, en uh, omdat, ja, is ook logisch, elk team had er wel iemand bij zitten. Zaten er zaten best wel behoorlijke kleppers tussen. En dus kon je uh, eigenlijk wel uittekenen dat uh, de winnaar uit deze groep zou komen. Even ging ons hartje sneller kloppen, want, uh, want uh, Dumoulin die uh, ontsnapte. En zijn, uh, ja, bij Dumoulin zie je nooit echt of dat hij nou heel hard rijdt. Of, uh, of, uh, of dat hij een beetje inhoudt. Nou ja, hij, hij reed hard, maar niet heel hard. Nibali kwam even later bij, maar die zakte eigenlijk al vrij snel weer terug. Um, nou ja, en toen kregen we een... een eigenlijk eindigden het met, een, met de, de, de kopgroep uit de kopgroep. Waarin uh, Rafael Maika zat. Jouw voorspelling, dus jouw hartje ging nog sneller kloppen. Reichenbach, Pantano en Viermos. Ehm... Um, maar goed, je had Maika natuurlijk eigenlijk al vervloekt door hem, door, 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 door hem te noemen als, als, ka- als
1: kandidaat winnaar. Ik heb meer tweede plaatsen verzameld dan Michael Bogert, Willem. Ja, je bent de Joop en Joop Zoetermelk jo- bij
0: elkaar. Joop Zoetermelk en de Michael Bogert <laughs> van het voorspellen inmiddels. Ja. Ja, maar het leek er echt heel lang op dat, uh, dat uh, Maika ging pakken. Want hij demareerde op de laatste beklimming van de Colombier en dat zag er goed uit. Uh, maar we wisten van de, de eerdere beklimming van de Colombier dat um, uh, Pantano een hele goede afdaling in zijn benen had. En Maika wat minder. Ja. En Maika was, uh, die, uh, dat zagen we ook... Maika uh, ging bijna onderuit, hield zichzelf nauw nood, uh, kon net, het, net de bocht houden... maar ging wel à la groene Groenewegen uh, uh, de berm in. En dat krijg je toch een beetje bibbers in je benen. Ze dus hadden gezien dat, uh, dat uh, Pantano uh, een gaatje dicht kon rijden. Dat deed hij ook. Dus ze kwamen met z'n tweeën op het, uh, op het uh, lange rechte stuk... En uh, Pantano klopte hem in de sprint. Ja. Alweer in tweede plaats voor zowel Rafael Maika als Tim de Gier.
1: Ja, je ziet ook in deze, in deze tour dat de verschillen eigenlijk niet bergop gemaakt worden, maar bergaf. Ja. Dalen is uh, steeds belangrijker geworden.
0: Ja, maar je kunt natuurlijk zoveel... dus ook, het
1: waren spectaculaire daling om te kijken. Ja. Je moet niet meer wegzeppen tijdens de daling of de afwas gaan doen. Ja, ik doe Zoals dat nooit. Vroeger.
0: Sommige mensen doen dat omdat ze, omdat ze te eng vinden, hè, de afdaling kijken. Ja, echt ja. waar? Ja, ik vind het wel zelf. Het heel en vaak op Twitter het mensen zeggen, ik ga even, de afdaling begint, ik ga even de afwas doen. En dat komt dan omdat ze eigenlijk niet durven te kijken. Oh. Ik, ja, vind het altijd, ik, ook altijd, ik vind het ook altijd wel heel spannend hoor. Maar het is, ik vind het ook wel schitterend om zo, zo'n 80 kilometer per uur zo'n afgrond in duikt.
1: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het ook altijd wel spectaculair vind als er gewoon mensen een bocht missen.
0: Ja, of,
1: ja. uh, of per ongeluk een afgift oprijden. Ik vind het minder spectaculair natuurlijk als ze echt het ravijn inrijden. Maar het heeft toch altijd, er staat wel echt wat op het spel in een afdaling. Ja.
0: Ja, en je kunt zoveel je, tijd hun maken. Hun levens bijvoorbeeld. <laughs> ja. Ja. Maar als je ziet zo'n pantano, die rijdt gewoon twee keer, uh, 30 seconden dicht... in een, uh, in een afdaling van, uh, wat is het, vijf kilometer of zo. Nou, iets meer. Maar ja. dat is uh, super knap. En, en, uh, en, uh, dus je moet een behoorlijk gat slaan om, uh, om een goede daler uh, echt op afstand te zetten. Um, en dat lukte Maika dus niet. En ja. niet-Bali staat er ook zo bekend om, maar die had het vandaag niet. Dus dat was ook wel de reden waarom ik hem voorspeld had. Als ze uh, dachten er komt een hele moeilijke afdaling, er zit een hele moeilijke afdaling in. Dus als hij per op aan kan uh, klampen, dan, uh, dan kan hij die, die afdaling uh, niet verschil maken. Uh, maar, helaas.
1: Ja, maar, het was wel ook uh, achteraf, als je denkt van uh, Maika die dan naar zo'n kaartje kijkt van zo'n etappe en denkt: Dit is de etappe dat ik aan ga vallen. Het is eigenlijk stom als hij niet zo'n goede afdaler is. Dan kan hij toch beter een finish bergop kiezen. Woensdag gaan we echt uh, buiten categorie uh, bergop finish. Mm-hmm. Dat is dan eigenlijk veel meer, wat, uh, veel meer iets voor Maika okay. dan deze. Ja. Dus ik neem eigenlijk mijn voorspelling van gisteravond terug. Wat, waar, waar dacht ik aan? Waar was ik met mijn hoofd?
0: <laughs> nou, je mag hem nog een keer noemen. Geen probleem. Je, hebt, <laughs> je kunt gewoon blijven variëren tussen Maika en ali verliep, zoals jij al de hele tour doet.
1: Oh, Willem, laten we nog... Heb
0: je, een keer zul je gelijk krijgen. Zelfs een, een kapotte klok heeft twee keer per dag gelijk. Tip. Ja, erg leuk, Willem. Heel leuk. <laughs> Dat zag ik ergens op een tegeltje. Moest uh, daar je denken.
1: Uh, Oké, okay, laten we nog één keer bijschenken en het even over de glazen bolcup Dat hebben. Vind ik vind een goed wijntje, dit. Ja, hier Willem, proost. Dank je. Uh, de glazen bolcup voor uh, vandaag.
0: Ja. Hadden we een winnaar. We hadden geen winnaar. Niemand had uh, vreemd genoeg Jarlinson Pantano genoemd. Wat <laughs> <laughs> echt een wonder, maar het zal vanaf nu wel anders gaan, denk ik. Ah. Maar het is leuk toch, want het is ook leuk voor uh, Jarlinson. Want zoals wij hier in deze podcast eerder hebben besproken, houdt zijn ploeg IM volgend jaar op te bestaan. Dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld ja, ook Stef Clement telkens terugziet in alle kopgroepen en, uh, en uh, veel in beeld rijdt. Want die moet gewoon een nieuw contract verdienen ergens bij een ploeg. Het lijkt mij dat dat wel goed komt met Stef. Want hij toont zich wel echt als een, als een van de betere renners in dit peloton. In deze Tour. Uh, maar dat geldt hetzelfde dus voor Jarlinson Pantano. En, uh, maar met een ritzegen in de toer uh, denk ik dat hij dat volgend jaar wel goed zit in een, uh, in, uh, bij, een, uh, bij een ploegje. Ik denk dat hij hier ineens een contractje wel verdiend heeft. Ja,
1: ze hebben het in ieder geval beter gedaan dan Kennendil. Die weer buiten de top 10 zijn gefinisht. Oh.
0: Die hebben we toch ook een dramatische toer. No. Vanmorgen zullen we even het staatje opzoeken van de beste en slechts verdienende ploeg in de Tour. Maar het zou mij verbazen als Kennendeel niet <laughs> helemaal onderaan prijkt. Misschien Bora Argon.
1: Nou, misschien komt er, uh, komt er morgen verandering in. Uh, de etappe van morgen. We gaan Zwitserland in. Ja. Van uh, Mo- Mo- uh, Moirand en, Mont- <laughs> Mo- en Montagne in mm-hmm. Frankrijk nog. Naar Bern in Zwitserland. En uh, het is uh, glooiend. Er zit een bergje van de vierde categorie. 30 kilometer voor de finish. Uh, en dan is er nog 30 kilometer voor de spin- sprintploeg om alle gaten dicht te rijden. En er alsnog een massasprint van te maken. Dus misschien waren we voorbarig afgelopen zaterdag dat we zeiden dat het de laatste sprintetappe was. Ja. Maar je weet het niet.
0: Ja, het is ook wel een rit waar ik een uh, groepje vluchtig zie wegrijden hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, zo eentje die dan, dan moet ze wel echt uh, proberen iets van 10 minuten te pakken. En dan dat laatste klimmetje nog 10 minuten over te hebben. Want die laatste 30 kilometer. Dat valt veel dichterijnen.
0: Ja, dat is waar.
1: Wie, uh, wie dacht jij, Willem? Heb je een theorie?
0: Ik hoop op een groepje, eerlijk gezegd. Want ik ben het een beetje zat, die massasprint. We hebben er genoeg, genoeg gehad, vind ik. En er komt er, de, de mooiste moet nog komen. op de Champs-Élysées, waarvan we toch zeker weten dat het een massasprint wordt. Dus ik hoop op een groepje. Maar ik denk dat de sprintersploegen zich vandaag juist heel erg hebben kunnen sparen. En dus morgen hun kans nog wel pakken. En dan uh, zou het natuurlijk makkelijk zijn om Cavendish te zeggen. Maar ik denk dat Marcel Kittel morgen wraak gaat nemen op op, uh, Cavendish. Dus ik ga voor Marcel Kittel.
1: Ah, mooi. Ik ga voor Christophe. Ik dacht, uh, Katusha heeft er ook uh, al een paar keer dichtbij gezeten met met Christophe. En uh, het is ook wel een renner die lang mee kan. Uh, en ja, ik, het zal toch een keer. Uh, de hegemonie van Cavendish zal wel een keer doorbroken worden. En de... dan gok ik op, uh, op Christophe.
0: 30 zegen zal, hè, Cavendish in de, ja. in de tour. Dat is echt veel.
1: Ja, het Zal dan wel Cavendish worden.
0: Ja, maar ja, dan hebben wij het weer fout. Maar dan <laughs> zal het Waarschijnlijk
1: kosten. worden Kittel en Christophe allebei tweede.
0: Ja, dat zou, ja, dat zou zomaar kunnen. Okay. Dit was het weer. Etappe 15 van de Rode Lantaarn. Gepresenteerd en geproduceerd door Willem Dudok en Tim de Gier. Met dank aan heteskoers.nl, de wieloblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan Johnny Wonder, communicatie over het digitale tijdperk van de ondersteuning. Als je wil reageren op deze uitzending via Twitter zijn we te bereiken via... Willem Dudok en @TimdeGier. Tim de Gier. En als je het nou leuk vond, kun je ons uh, helpen. Bijvoorbeeld door een recensie achter te laten op iTunes... Uh, bij de podcast op iTunes. Want dat helpt ons namelijk enorm bij het vinden van nieuwe luisteraars van de podcast. En hoog te komen in de top 10. En beide vinden we heel leuk. En zo uh, had uh, gisteren kwamen we de, een recensie tegen van Marike. Marike slash Parol. Uh, die ons uh, vier sterren gaf en schreef... De mannen reizen elke ochtend in de auto met mij mee van Amsterdam naar Rotterdam. Ondertussen geniet ik van een lekkere ouwe hoer over de tour. En de fijne weetjes die ze te bergen brengen. Leuk, vier toch? sterren? Ja, dat is best wel veel. Waarom de... vier sterren? Waarom niet vijf? Beyoncé kreeg ook vier sterren in de parool. Ah, ja. Dus feitelijk zet, zet Marike slash parool ons hier op één lijn met, uh, met Beyoncé. Waar het prima mee kan
1: leven. Waarom zit Marike slash parool in de auto van Amsterdam naar Rotterdam als bij parool werkt?
0: Is dat niet dat die redactie daar... Uh, dat zeg maar, uh, ik weet het eigenlijk niet. Hm. Beetje gek. Dubieus. <laughs> Rij voorzichtig, Marike. Want je zult ongetwijfeld wel ons luisteren terwijl je dit hoort. Toch erg blij hoor. Met de recensie. Dankjewel, Marike. Zo is het. Morgen zijn we eruit. Ik raad gewoon weer voor de eerste rit van de laatste week van deze Tour. Oh, het eind is in zicht, Willem. In zicht. Maar er staat ons nog veel prachtigs te wachten. Adiento. Adiento.
1: I wish I could be in the south of France. France! In the south of France. Sitting right next to you.